0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo podcast muy cerca de ti con Alex Río, su servidor. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy, muy importante que seguramente a todos nos ha pasado por alguna vez en esta pues pandemia mundial que a fin de cuentas nos ha pasado a todos y cada uno de nosotros y seguramente estamos padeciendo alguna de las consecuencias o también de los beneficios y no estamos ni siquiera enterados de por qué. Pero el día de hoy estoy muy bien acompañado de una experta en psicología, Ceci Delgado, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, preséntate con nuestro público.
1: Muchísimas gracias Alex. Bueno, soy Cecilia Delgado, psicoterapeuta gestal especializada en adultos y bueno, algunas otras estudios, pero el día de hoy, eh, bueno, y también conductora del programa de Radio B y de Para Vivir Mejor. Y ahí somos compañeros. De
0: ahí somos compañeros, ahí de nos conocimos, Ceci y yo. <risas>
1: Y bueno, Alex, pues eh, interesante, muchas gracias por haberme invitado a, a tu programa y a platicar el día de hoy.
0: El día de hoy vamos a platicar, Ceci, de un tema muy importante que seguramente a todos los psicólogos y todos los psiquiatras están a tope, tú no me dejarás mentir, porque el día de hoy eh, vamos a platicar el por qué... La pandemia realmente afectó tanto a los jóvenes, o sea, ¿por qué un virus que se supone que únicamente afecta de manera biológica a tu sistema inmune? ¿Cómo es que afectó a la mente también? ¿De qué manera nuestra psique se vio dañada? ¿Y de qué manera a nosotros como jóvenes o cualquier público que nos esté escuchando, de qué manera se vio afectada? ¿Y cuáles son los, los principales problemas que llegan a consulta? A contarte, Ceci.
1: Fíjate que en un principio fue cuestión de estrés y de ansiedad por los cambios que se estaban viviendo en las rutinas normales de vida. Pero para los jóvenes tuvo un impacto mayor porque los jóvenes están eh, acostumbrados, o digamos, es la etapa en la que la socialización es muy importante. Y está área de la vida se vio terriblemente afectada con claro. el confinamiento, entonces esto, eh, el hecho de cambiar de rutina y además de eh, estar inmerso en un mundo en el que no estaban tan acostumbrados, es decir, quedarse en casa, fue algo que empezó a trastornar a muchas personas, no solamente a los jóvenes, pero principalmente a los jóvenes por esta falta de entrar en contacto. Y a pesar de que las redes sociales pues, ya son manejadas por ustedes de manera muy expertise, digamos, no como nosotros que, que tenemos algunas problemáticas, en el caso de ustedes, eh, estas redes estaban muy bien manejadas, siempre hace falta el vernos a los ojos, sí. el platicar, el contacto, el bailar. Todo eso hace falta.
0: El contacto físico le quita... Yo siempre he dicho cuando platico de estos temas que le quitamos al ser humano su función básica y su función esencial que es socializar. Somos seres sociales, por eso psicosociales. ¿No? Entonces, pero quítale al ser humano la, so la socialización, no hombre, o sea, le estás quitando una parte súper importante de sí mismo y por eso es que te encuentras con el reto de estar contigo mismo en tu cuarto, cuatro paredes, todo el tiempo, deja tú, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana que no toleras tu mente, como quiera puedes ignorar a, a los ajenos, pero a tú mismo Híjole, yo creo que también eso también fue importante, ¿no crees, Ceci?
1: Claro, además estamos inmersos en un mundo, Alex, que efectivamente no nos lleva a este contacto personal, a este platicar conmigo, conocer, conocerme. Eh, convivir conmigo Y no es fácil, tú lo dijiste
0: Es correcto, porque antes estábamos muy acostumbrados A que había muchísimos distractores que, que si cada día nos vamos de fiesta Que un día con cada amiga, que un día con cada amigo Que vamos al trabajo, que vamos a la escuela Cosas tan sencillas que realmente eh, Se nos quitaron De pronto de un día para otro y dijeron Ah, son dos semanas, y la gente lo dijo Ay, perfecto, dos semanas de vacaciones <risa> Dos semanas de no escuela Pero qué pasa cuando se tornó A casi un año, Ceci
1: pues ya más, más de un año, pero tienes razón. O sea, como que nos quedamos con esta idea de será cortito, será un periodo breve y sin embargo empezaron a empezó a pasar el tiempo y empezaron a decirnos todos se van a quedar en casa. Y efectivamente se cerraron eh, calles, se cerraron negocios, pero dices tú, nos quedamos en nuestras cuatro paredes y cuando para los jóvenes es importante este contacto social porque además sigues conociéndote a través de la relación con el otro, esta parte se
0: pierde. Es correcto. Y esas relaciones interpersonales se ven totalmente afectadas y es cuando el ser humano es cuando empieza a entrar en crisis. ¿no? Y también un punto muy importante es el hecho de que todo el tiempo las noticias estaban recalcándote. Tú eres un peligro o las personas son un peligro. O sea, las personas con las cuales tú, o los seres mejor dicho, con las cuales tú te desenvolvías, al último resultaron ser un peligro. ¿Por qué? Porque te iban a contagiar, te van a contagiar y te van a, en pocas horas te van a matar. Entonces, no te acerques a nadie y hasta al metro 1.5 de distancia, no abrazos, no besos, no saludos. Entonces, ¿qué pasa? Te quitan toda la opción de socializar. Y también, bueno, en lo personal pasó de que empecé a sentir mucha culpa en decir, ¿sabes qué? ¿Qué tal si yo soy el causante de la muerte de alguien? Sí. Indirectamente nos estaban diciendo eso a los medios de comunicación. Sí. Cada mañana... Cada noche donde las conferencias de nuestro gobierno nos decían, aguas, están incrementando, aguas, los, el virus, aguas, o sea, la sobreinformación, Ceci, la sobreinformación también nos fue matando y yo creo que a muchos nos trastornó esta sobreinformación.
1: Fíjate que tocas un tema importantísimo, porque el familiar, familiares que a lo mejor no vivían con, con nosotros, pudieron haber dicho, bueno, pues cuando menos date una vuelta. Exacto. pero yo escuché decir a quien, me, a quien me confesó me sentiría muy culpable si por mi irresponsabilidad alguien de mi familia llegase a morir Exacto. y entonces te quedan con esa culpa y con el pues no voy a ir a verte o si te veo te veo por la ventana, paso por enfrente que también se dio, verdad. paso por enfrente te llevo los víveres, pero los víveres eran igual súper lavados súper desinfectados y aún así hubo gente que se contagió, además de todas, de todas estas medidas que se tomaron tan extremas y me quiero imaginar que muchas personas se sintieron culpables de no haber tomado todavía más medidas cuando ya estabas tomando pues, todo lo que estaba conocido en ese momento
0: Ceci, ¿tú qué le dirías a todas esas personas que desafortunadamente perdieron a un familiar y sienten culpa, sienten enojo hacia la vida, hacia cualquier eh, creencia, digámoslo así que sienten ese enojo de decir ¿por qué me tocó a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué este dichoso virus? por no decir otras palabras, ¿por qué este dicho, dichoso virus tocó a mi puerta? ¿qué le dirías a esas personas que en su, en su mente, en su corazón, en este momento hay enojo por esta pandemia?
1: Es importante que dejemos eh, salir nuestro enojo, en principio reconocerlo. Dices, si me siento culpable, pues reconocer que me siento culpable, escríbanlo. Es importante que le den salida y entonces escribir. ¿Qué es lo que me hace sentir culpable? ¿Qué, ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué me considero quizás responsable? Y al cambiar la palabra responsable quizás cambien algunas cosas. Si estoy enojado, ¿qué me hace sentir enojado? Una vez que hice todo esto, vamos a empezar a hacer un cambio. Si volteamos a ver desde una perspectiva más amplia, Alex, no fuimos o quizás no fuiste el único que perdió un ser querido. Es decir, esto llegó de una manera al azar. No podemos evitar algunas situaciones y como dicen por ahí en la filosofía zen, al río hay que dejarlo fluir y cuando el río fluye habrá momentos en donde se estanque, habrá momentos en donde se enfrente a caídas, a, a piedras que se interponen en el camino y esto es parte de la vida, es decir, el morir es parte de la vida. Sé que es una explicación que me van a decir, pues sí, ya lo sé, pero duele. Claro, y yo creo que ese es el fondo, ¿verdad? Es de decir, el reconocer el dolor que hay detrás de esta pérdida y decir, me duele haber perdido a un ser querido. Eso sí se queda. El dolor, la culpa nos hace... El, el dolor, no, perdón, el enojo y la culpa nos hacen daño. El dolor es parte también, hay que vivirlo y podremos eh, pasar al otro lado, que sería ya el estar más conforme con lo que pasó.
0: sí. ¿Y hasta qué punto tú creces y que es necesario vivir ese dolor? O sea, porque hay gente que se queda inmersa en ese dolor y dicen es que lleva un año en el duelo, lleva un dos años en el duelo, no quiere vivir, no quiere convivir con nadie porque sigue enojado con la vida. ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Bueno, es que tú dijiste una, un punto clave, sigue enojado. Y es ahí en donde está el problema, es decir, mientras haya enojo y haga, haya culpa, el dolor eh, aparente, o sea, porque es un dolor aparente, siento dolor, porque aparte me estoy martillando con el hecho de ¿por qué a mí? ¿por qué le pasó a él? ¿por qué a la gente buena? He escuchado gente que me dice eso, porque a la gente buena le pasan cosas malas.
0: Tanta gente mala en el mundo, como si fuéramos nosotros quien para juzgarse, sino de pronto nos Exacto. tornamos el tribunal y decir... ¿Por qué a la gente buena cuando la vida realmente está totalmente fuera de nuestro control?
1: Por supuesto. Y además, si, si observamos más de cerca, no le pasan cosas malas a la gente buena ni cosas buenas a la gente mala. Simplemente nos pasan cosas a las gentes. Es correcto. Y quitamos estos juicios. Y entonces cuando quitamos estos juicios y decimos nos pasan cosas, la gente se muere, la gente se enferma. Esta parte de la culpa y del enojo comienza a disminuir.
0: sí y también... Esta cuestión de como joven te lo digo y te lo externo, uno dice yo fui un antes y un después de esta pandemia, antes de la pandemia te podría decir yo no sufría de trastorno de ansiedad y mediante la pandemia o a causa de la pandemia sin yo darme cuenta generé tanto estrés uh -huh. que detoné la ansiedad que ya vivía en mí. Entonces, no es como que la pandemia sea la causante Simplemente la pandemia fue el detonante Es la palabra mm -hmm. correcta, ¿no? Claro, claro La pandemia fue la detonante de muchos de los trastornos Porque por ahí decía, que por ahí leí Que todos tenemos un trastorno, pero no está diagnosticado Entonces, esas personas que se sienten tristes Esas personas que se sienten con ansiedad Que dicen, ay, es normal, es normal vivir así ¿Hasta qué punto es normal tener un padecimiento?
1: Yo creo que... Mmm... No, no podríamos hablar como de normalidad, eh, quizás hasta qué punto es eh, estaría correcto, digamos, sentirse mal o estar mal. Hay gente que me dice, pues ya me acostumbré o, o voy a pensar que me voy a acostumbrar a vivir así. ¿Por qué vivir así? ¿Por qué estar así? Si podemos hacer cambios o podemos hacer cosas para estar y vivir bien. Porque la cuestión es, quiero vivir con bienestar y sí se puede. Pero tendríamos que buscar los caminos, Y hay muchos caminos. Eh, está eh, la psiquiatría, está la psicología, este, caminos que yo puedo ir experimentando y encontrando en dónde está el punto. Pero hay el punto clave que también dijiste. Me descubro... Que yo tengo cierto padecimiento que es importante ponerle un remedio, que es importante atender. Porque si me duele la pierna, hay gente que dice, pues ya me acostumbré a vivir así. Pero, ¿qué no se podría acostumbrar a vivir bien? Es decir, ¿qué tengo que hacer para que el dolor de pierna termine?
0: ¿Qué a fuerzas el coche siempre tiene que tener las llantas ponchadas? O sea, claro que va a arrancar, pero así muy a duras penas. Pero realmente, o sea... Podemos tener un coche con las cuatro llantas funcionales y avanzar de manera correcta, pero como tú bien lo dices, nos acostumbramos al dolor. Pero sé si también, ¿qué, ¿qué cosas positivas pudiéramos nosotros sacar de esta pandemia? Yo sé que mucha gente va a decir, nada, o sea, nada, absolutamente nada esta pandemia nos dejó, pero ¿qué cosas? Yo estoy seguro que hay cosas positivas porque no hay mal que por bien no venga. Y aunque nos duela y aunque me duela hacer esta afirmación porque he tenido eh, eh, personas cercanas a mí que han fallecido por, por la pandemia, eh, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué serían ese tipo de cosas, Ceci?
1: Mira, yo creo que aprendizaje y si tendríamos que voltear hacia atrás a recobrar el aprendizaje de las personas que se fueron, qué cosas me dejaron. ¿Qué mm, riquezas me dejaron detrás de una pérdida? Porque hay una la, la extraño a la persona, pero me dejó cosas bonitas, me dejó recuerdos, me dejó aprendizajes, me dejó, eh, no sé, maneras de hacer las cosas, maneras de ser. Y eso es una parte eh, que podemos retomar de aquellos que se fueron, por ejemplo. Maneras distintas de hacer las cosas O de ponernos en contacto con las personas Esta nos ha comunicado A través de estar en línea Y hemos conocido eh, Diferentes maneras de comunicarnos Con las personas, ya no solamente eh, así, ¿verdad?, de, en esta cercanía, sino a través del teléfono, a, la, a través de la computadora y entonces redescubrir nuevas maneras, incluso de aprendizaje. Esto que haces en la cuestión del podcast, yo creo que tuvo un boom muy fuerte y es llegar a las personas, tú llegar a las personas con aprendizajes y con cosas bonitas que seguramente eh, ya tenías trabajando, pero que esto te ha permitido Lanzarlo al aire y que los demás Puedan conocer lo que tú piensas Y todo lo que tú puedes eh, transmitir A través de ti mismo, de tu lengua Y de tu, de, de, de tu hablar, de tu experiencia
0: Claro, porque a fin de cuentas Como te lo comentaba antes inclusive De de grabar el, el de comenzar a grabar el podcast Yo comparto aquí lo que he aprendido Lo que he vivido, o sea, todos hemos padecido Muchas situaciones que nos han dolido Y no nos queda más que utilizar Ok, ya tengo este dolor, de qué manera lo transformo De qué manera lo utilizo para que sea algo positivo para mi vida. Uh -huh. O para aportar algo a nuestra sociedad. Que cuánta falta nos hace que la gente esté interesada y deseosa de aportar cosas a la comunidad. ¿No? O sea... Ceci, me gustaría cerrar de la siguiente manera. Digamos que tienes de frente a un joven que te dice... Ceci, acabo de perder a mi papá por la pandemia. No aguanto más... Este es un dolor indescriptible, estoy enojada con la vida, no sé si creer en, en Dios, no sé si creer en cualquier otro ser. ¿De qué manera le dirías, este es el primer paso? Acércate con un especialista, acércate con un psiquiatra. ¿Cuál es el primer paso? Ceci? Para todos aquellos que tienen esa mente confundida, porque seguramente hay muchas personas que no saben cómo eh, llevar su, sus emociones, ¿cuál es el primer paso?
1: fíjate que el primer paso es este que acabas de comentar precisamente el decir ya no aguanto más este dolor el reconocer que me está doliendo porque a veces estamos como muy valientes y diciendo es que yo lo voy a poder hacer yo soy valiente voy a atravesar esto no voy a dejar que nadie me vea llorar y es no aceptar o negarse a este dolor que estoy viviendo, cuando yo me abro y cuando yo puedo decir no soporto el dolor que hay en mí, no soporto este sufrimiento de haber perdido a alguien ese ya es el primer paso para buscar ayuda, claro, la aceptación, lo que me está pasando, porque hay quien se planta y me dice no no, no pasa nada, yo soy valiente, tengo que seguir con mi vida, la vida sigue, sí, sí es cierto, pero hay que vivir el dolor que hay adentro y mientras no lo reconozco va a seguir ahí. Y me puede generar más problemáticas adelante, como trastornos de ansiedad, eh, sobre todo.
0: Sí, o sea, completamente iba a decirte ese ejemplo. O sea, puede tratarse de que ya no soporto más este dolor de perder el familiar. Ya no soporto más el dolor de la ansiedad. Porque puedes caer en la locura, Ceci. O sea, sí. es horrible este sentimiento para quienes lo hemos padecido. Pero evidentemente ese es el primer paso. Acercarte con un profesional. Porque una vez, alguna vez me dijeron, no se trata de una tortura china. No se trata de... De claro, de aguantarte. De aguantarte. Uh -huh. Por eso siempre hay alguien más especializado en escucharte y canalizarte. Esa es la palabra clave. Si saber si con psicología o también con psiquiatría es necesario y eso solamente un experto lo vas a ver y solamente acercándote con alguien especialista lo vas a poder descubrirse. así
1: Claro, y no tenerle miedo a este tipo de profesionales, Alex porque hay quien me dice es que no quiero tomar medicamento quiero vivir eh, pasar la situación de esta manera y sin embargo, ¿por qué sufrir tanto? cuando hay maneras de sufrirlo menos o de pasarlo de una mejor manera. Entonces, vayamos, aceptemos la, la presencia en nuestras vidas de, de los profesionales como el psiquiatra y de los medicamentos, que a veces el proceso solamente lleva tres meses, cuatro meses y a evaluación. Entonces, no se trata de vivir toda la vida medicado.
0: Exactamente. Solo
1: atrevernos a ver cuáles son las opciones.
0: Ceci, ¿de qué manera la gente se puede comunicar contigo si dicen yo me siento mal y quiero hacerme una evaluación? Porque también es como los coches, chicos. También, también nosotras las personas necesitamos hacernos un chequeo, como los dientes, como... Todas las demás partes de tu cuerpo, la mente necesita un chequeo para ver cómo andamos de niveles. ¿De qué manera nos podemos contactar contigo, Ceci?
1: Pues muchas gracias, Alex. Pueden mandarme un mensaje o un WhatsApp o llamarme al 449-496-8710. Con muchísimo gusto recibiré sus mensajes y, y, y si necesitan algo, pues ahí estaré.
0: Ceci, yo como te pregunté en algún momento, ¿qué te diferencia a ti? Es momento que te luzcas, ¿qué te diferencia a ti de los otros psicólogos? ¿Qué técnicas utilizas tú que dices me han funcionado y sé que tú puedes superarlo con esto?
1: Eh, bueno, una de las técnicas que aplico, además de, de lo que es la terapia gestal, que es una técnica también, eh, es una especialidad, manejo eh, mindfulness, meditación especial, especializada para el manejo de estrés y ansiedad, para quien pudiera tener este tipo de problemáticas. Um, y, y, y no nada más y para quien le guste porque no se trata también de ya con esto es decir, eh, son técnicas pero la gente decide si le gusta si le va bien o no si quieres, eh, si quieres mm, experimentar, digamos, y saber de qué se trata y aplicarlo, hay gente que lo está haciendo y le ha gustado. Hay gente que dice, no, eso no es para mí, pues también bienvenido. Es ¿verdad? muy respetable. Exactamente.
0: Ceci, por ahí también un pajarito me contó que tienes un podcast. Tú también tienes un podcast. Coméntanos sobre él.
1: Sí, son meditaciones, precisamente, Alex, eh, con base a mindfulness, a eh, filosofía zen meditaciones que pueden ayudarnos a estar un poco mejor, desde a practicar la respiración, a manejar algunas problemáticas como la culpa, el perdón, etcétera, etcétera, y lo pueden encontrar como calma y bienestar también en Spotify.
0: Perfecto, pues bueno, ya lo escucharon todos ustedes, voy a dejar todas sus redes sociales, y voy a dejar su canal de también de Spotify, su podcast en la descripción de este video, en la descripción de este podcast, según lo estés viendo o escuchando, para todos aquellos que estén interesados en sanar su vida, diría Luis Ley Ceci Delgado, muchísimas gracias por la por por estar aquí, te voy a decir la invitación, pero yo hice la invitación, Ceci, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu granito de arena, tu granote de arena, porque de verdad es un tema que a muchos aunque ya estamos entre comillas de salida de la pandemia, comienza lo bueno sí. que es lo de la mente, claro. lo biológico inmune, ahí vamos, que si el Omicron que si la vacuna, ok, va avanzando pero yo no vi, yo no he visto al gobierno decir, vayan al psicólogo debería de ser así
1: Claro que sí, y además volvemos nuevamente a un cambio, a volver a nuestras rutinas y esto, por supuesto, va a volver a impactarnos. Entonces, importante y muchísimas gracias a gente como tú, Alex, que está en esta disponibilidad de llevar a las personas información importante para su salud mental.
0: Gracias, así. Pues bueno, esto fue muy cerca con Alex Ríos su servidor, y con Ceci Delgado, Cecilia Delgado, sus redes sociales, lo repito, van a estar en la descripción. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos veremos en la próxima.